0: Destaque para a agenda do agronegócio que envolve leilões, cursos, feiras agropecuárias, cotações dos principais produtos agropecuários, previsão do tempo, entrevistas técnicas além da safra e mercado. Programa Copa Sul Rural.
1: Bom dia entrando no ar mais um Copa Sul Rural aqui pela Rádio Cultura de Navirei, hoje, 22 de julho de 2023. Eu sou o Tuca. Bom dia, Luiz.
2: Bom dia, Tuca. Bom dia a todos que nos ouvem no
1: Copa Sul Rural. É isso aí, Luiz. E quais são os destaques desse nosso programa do dia 22 de julho de 2023?
2: Hoje no Copa Sul Rural nós temos o giro de notícias com números sobre a produtividade do milho no Brasil, informação sobre o plantio da soja, importante aí, e o curso técnico que a ProSoja promove aqui na região de Naviraí e em alguns outros lugares do estado. Temos ainda a dica de segurança do trabalho, Momento Novo Agro com José Luiz Tejom, informações técnicas do clima, mercado e os aniversariantes da semana.
1: Programa
0: Copa Sul Rural.
1: Tradicional Rali da Safra aponta altas produtividades de milho no Brasil. Giro de notícias. A segunda safra de milho no Brasil revela um cenário surpreendente de produtividade. Em um período de preocupação generalizada com os preços baixos, técnicos de seis equipes do Rali da safra confirmaram um novo recorde de produção após mais de 450 avaliações realizadas em campo nessa etapa. São 107,2 milhões de toneladas, volume de 16,1% acima da temporada passada que havia sido surpreendente em área de 16,9 milhões de hectares. Na largada da etapa milho em 23 de maio a estimativa era de 102,4 milhões de toneladas a produtividade média nacional é estimada em 105,5 sacas por hectare ou 14,8% maior que a safra passada.
2: Quatro principais fatores que levam à super safra, segundo a equipe do Rally, são a melhor distribuição de chuvas, maior quantidade de plantas, espigas e grãos por hectare, boa sanidade e o ótimo desempenho das lavouras
1: tardias. A atual temporada teve início com todas as alterações voltadas ao ritmo mais lento de plantio em função do alongamento do ciclo da soja e das constantes chuvas na colheita. Esse cenário aumentou os riscos climáticos da segunda safra de milho em função da possibilidade de interrupção precoce das chuvas e ocorrência de geadas em junho, em especial nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.
2: André De Bastiani, coordenador do Rally da Safra, destacou que, à medida que a segunda safra foi avançando, as equipes constataram condições favoráveis e os riscos foram se dissipando. E, apesar de a colheita se estender até setembro, possíveis perdas por intempéries climáticas a partir de agora são mais reduzidas,
1: confirmando uma safra muito boa. Em relação aos estados produtores, o Mato Grosso é o principal destaque da segunda safra de milho, com um recorde de produtividade de 120,1 saca por hectare. Quatro sacas a mais em relação à projeção na largada da etapa de milho e 15% superior à safra passada. O resultado se deve, em especial, à distribuição de chuvas que permitiu um bom desempenho das lavouras precoces, médias e principalmente as tardias. Goiás também registra recorde de produtividade de 116,9 sacas por hectare, diante de uma projeção inicial de 114 sacas por hectare. O resultado é 44% maior que na safra passada, que foi de 81,3 sacas por hectare.
2: No Mato Grosso do Sul, apesar do atraso na colheita, que alcança 8% da área cultivada, 8 pontos abaixo da média dos últimos 5 anos, as avaliações apontam para um novo recorde de produtividade, que é de 96, sacas e por hectare. Cenário semelhante pode ser visto no Paraná, com produtividade estimada em 96,6 sacas por hectare, onde a colheita é a mais atrasada do país, apenas 5% da área colhida. O atraso nos dois estados ocorre devido à implantação mais tardia e também pelos dias mais frios, que levam o milho a perder a umidade mais lentamente.
1: Se há comemoração pela ótima produtividade, por outro lado, muitos têm lamentado não ter comercializado a safra antecipadamente. A queda de preços que se intensificou a partir de abril traz preocupação com rentabilidade da safra e com o planejamento da próxima safra, segundo De Bastiani.
2: Entre os desafios de uma safra de 107,2 milhões de toneladas estão a colheita e o armazenamento dessa produção. A Agroconsult, que organiza o Rali da Safra, destaca que os meses de agosto e setembro irão concentrar 38% da colheita dos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, contra 25% na safra anterior, o que representa um volume adicional de 15,8 milhões de toneladas colhidos nesse período. No Mato Grosso, por exemplo, o ritmo de colheita está baixo, pois não há espaço suficiente nos armazéns e muitas empresas têm recorrido a silo-bolsa, o que atrasa a operação. O terceiro desafio é dar vazão a todo esse volume. Apesar do bom desempenho do mercado interno, que deve responder por 81,3 milhões de toneladas, ainda haverá milho suficiente para exportar outros 54 milhões de toneladas. Atualmente, o milho brasileiro é o mais competitivo do mundo, com a China demandando o cereal e o desafio é que o escoamento dessa produção ocorra da melhor maneira. O Ministério da Agricultura publica calendário da semeadura da soja para a safra 23-24. O Ministério da Agricultura publicou a portaria número 840, que estabelece os calendários de semeadura de soja referente à safra 2023-2024, para 21 estados brasileiros. No Mato Grosso do Sul, o período da semeadura deve ser de 16 de setembro a 24 de dezembro de 2023. No Paraná, o período estipulado é 11 de setembro a 19 de dezembro.
1: O calendário de semeadura é adotado como medida fitosanitária complementar ao período de vazio sanitário, com o objetivo de reduzir ao máximo possível o inóculo da ferrugem asiática da soja, considerada uma das mais severas doenças que incidem na cultura. A medida implementada no Programa Nacional de Controle à Ferrugem Asiática da Soja visa a racionalização dos números de aplicações de fungicidas e a redução dos riscos de desenvolvimento de resistência do fungo, facóspora, pachyrhizi às moléculas químicas utilizadas no controle.
2: Em relação aos períodos dos calendários estabelecidos na safra anterior, as alterações para essa nova safra levaram em consideração a análise dos dados relativos ao levantamento do consórcio antiferrugem, que detectou expressivo aumento nos relatos de ferrugem asiática da soja na safra 2022-2023, em função do regime de chuvas ocorrido à época, conforme dados divulgados pela Embrapa Soja.
1: Como parte da estratégia de manejo de ferrugem asiática da soja, visando minimizar eventuais prejuízos aos sojicultores e aos demais atores envolvidos na cadeia produtiva da soja, a Secretaria de Defesa Agropecuária adotou um período limitado de 100 dias corridos para os calendários de semeadura em todos os estados produtores de soja, conforme recomendação da Embrapa, com o propósito de se evitar epidemias severas da doença durante a safra.
2: A Viraí terá treinamento gratuito sobre técnicas de plantabilidade e manutenção de máquinas. A ProSoja MS oferecerá mais uma edição do projeto Produtividade com o tema plantabilidade. O treinamento tem o um objetivo de estimular melhores resultados para a próxima safra de soja no MS, por meio da manutenção preventiva de semeadoras e técnicas de plantio. Gratuitos, os eventos acontecerão nos municípios de Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Bonito e Naviraí, com 50 vagas em cada cidade.
1: Os treinamentos abordarão a necessidade de inspeção periódica de semeadura e serão ministrados pela empresa Plante Mais, que levará aos produtores e técnicos do setor conceitos teóricos e resultados de pesquisa sobre plantabilidade.
2: Além disso, a parte prática dos treinamentos abordará os diferentes tipos de dosadores de fertilizantes e sementes, os principais pontos de manutenção das máquinas e a coleta de dados referentes à distribuição dos insumos linha a linha. A ProSoja acredita que conhecer as peculiaridades das máquinas e dos insumos utilizados em cada ciclo produtivo é fundamental para o alcance de bons resultados a campo.
1: Vamos ao calendário. Em Chapadão do Sul, na Fundação Chapadão, no dia 25 de julho. Em São Gabriel do Oeste, na Crop Solution, no dia 27 de julho. Em Bonito, na Fazenda Aeroporto, no dia 1 de agosto. Em Naviraí, na Fazenda Santa Helena, no dia 3 de agosto. Informações podem ser obtidas nos seguintes contatos: 67-3320-9700 ou 67-99626-8977.
0: A Copa Sul é parceira da Vale, líder mundial em irrigação de precisão. E conta com uma equipe técnica de ponta, que atende a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. Copa Sul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Estamos apresentando Copa Sul Rural. Previsão
3: do Tempo. Bom dia, amigos da Copa Sul Rural. É O tempo vai seguir bom nesse sábado, domingo, segunda, terça, com predomínio do tempo seco na região, predominando o sol. Pode ter aumento de nuvens na terça e principalmente na quarta, onde a tendência de chuva na quarta-feira é mais ali no período do finalzinho da tarde para a noite, começa a ter aumento de nuvens e quem sabe alguma chance de chuva, começando pela fronteira com o Paraguai, mais à noite. Na quinta-feira tem chuva e trovada em toda a área da, da, da Copa Sul, e inclusive com condições de alguma, vamos dizer assim, alguma trovada mais forte, pontual. Dá uma melhorada na noite, mas volta ainda a ter alguma instabilidade na sexta. Então entre quarta noite, quinta e sexta, teremos momentos de chuva trovada, momentos de melhoria na região. O total de chuva nesses dois dias e meio está indicando aí volumes razoáveis. Alguns locais podem passar de 30, 40, 50 milímetros e outros mal chover 5, 10 de qualquer maneira, acho difícil que passe alguém sem pelo menos um pouquinho de chuva. E aí melhora no sábado e domingo que vem. A temperatura também. Hoje a máxima deve ficar aí provavelmente perto de 29 a 32 graus. No domingo também, entre 29 e 32. Na segunda, 30, 33 graus. Terça também quarta é o pré-frontal, na direção ali do Paraná, São Paulo, de 32 a 35 e boa parte da região 30 a 34 graus. Na quinta-feira cai uma tarde fria, de 18 a 22 graus. Na sexta-feira também uma tarde agradável, de 21 a 25 graus. E no outro sábado também agradável na parte sul e um pouquinho mais quente ao norte as mínimas também vão cair. O amanhecer desse sábado foi fresquinho, na faixa aí de 17, 21 graus. O amanhecer de domingo também fresquinho, entre 18, 17 e 21, mais ao norte até um pouquinho mais quente. No decorrer da segunda, mesma situação, terça abafado, 20, 22 graus. Na quarta também, caindo a partir da noite. Na quinta, ainda um pouquinho, assim, fresquinho, já caindo de manhã a temperatura. Ela começa a cair bem na quinta-feira. Na quinta-noite fica mais frio. Na sexta-feira, de, de 12 a 15 graus. No sábado que vem, também de, de 10 a 14 graus. Dá uma queda na temperatura, mas ainda não, não chega a ser uma queda, assim, bem acentuada. O forte do frio fica mais no sul. É provável que a gente tenha... Quedas mais expressivas em agosto. Na última atualização do modelo está indicando agosto acima da média. A chuva pode começar a ficar mais frequente em pleno mês seco. Não é comum. É possível que até atrapalhe o bom andamento da colheita do, do milho safrinha. E talvez atrapalhe também mais lá na frente o plantio da safra de verão. Então vamos ter indicativos de chuvas no mês de agosto que podem ser até significativas. Eventos de tempo severo também. Está indicando que vamos ter a entrada de uma, duas ou três massas de ar frio que podem trazer aquelas linhas de instabilidade bastante fortes com granizo, vento e transtornos pontuais. Vamos ver, parece que vai ser um agosto meio mal-humorado. Provavelmente a chuva continua também durante a primavera. Esse ano talvez o excesso de chuva seja um problema na fase inicial. Nos Estados Unidos a safra americana vai começar a pegar um calor forte agora final de julho e principalmente agosto. Isso pode trazer problemas de produtividade, especialmente ali na região de Iowa, norte de Missouri, sul de Minnesota, a região de Illinois também. Talvez os estados que menos sofram sejam Ohio e Indiana. De qualquer maneira, há um certo risco de algum problema com excesso de calor e chuva bem irregular entre o final dia de julho e decorrer de agosto. Quem sabe no até o finalzinho da safra americana eles não tenham algum problema. Além disso, não, não dá para descartar, como nós estamos de uma, vamos ter uma temporada de furacões também com uma certa atividade, qualquer furacão que entre ali pelo Golfo do México ou pela Costa Leste, eventualmente pode terminar como uma depressão e trazer muita chuva no final do ciclo. Isso é um risco pequeno, mas que não dá para descartar. Da Terra Ronaldo Coutinho, voltamos na, no próximo sábado. Um bom fim de semana a todos. A Copa Sul agora é revenda oficial de usinas
0: fotovoltaicas da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Programa
4: Copa Sul Rural.
0: Dicas de segurança no trabalho.
4: Bom dia a todos os ouvintes do Copaçu Rural, sou Israel, técnico de segurança do trabalho. Dica de segurança, fique atento aos pontos cegos das máquinas agrícolas. De toda atenção aos pontos cegos e para garantir a sua segurança e a de todos, adote algumas medidas que garantirão que não há risco de acidente. Todos que estão no mesmo ambiente, onde há máquinas pesadas em operação, Devem usar o colete refletivos, que é um IPI indispensável para situações como esta. Certifique sempre de que não há alguém atrás do equipamento ou no seu raio de giro. Se for preciso, saia e verifique. O ideal é que não haja pessoas no local onde há movimentação de máquinas em operação. Mas, se isso não for possível, informe a ela sobre o ponto cegos e peças que, de uma distância segura, coloque-se em seu campo de visão antes de se aproximarem. Quando a sua visão for limitada, peça a um outro trabalhador que se posicione em um local visível para te guiar e orientar durante a realização do trabalho. Obrigado a todos e um bom fim de semana.
0: produtor, Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul. Estamos apresentando Copa Sul Rural. Oportunidade de emprego.
1: Oportunidades de emprego na Copa Sul. A Copa Sul possui 4 vagas para trainee, 3 vagas para estagiário, 54 vagas temporárias e 25 vagas efetivas.
2: Os interessados podem acessar o site da Copa Sul, .copasul Clica na aba Trabalhe Conosco, faz o seu cadastro e se candidata para a vaga do seu interesse. É importante destacar que a Copa Sul tem vagas abertas também para PCD.
0: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul Estamos apresentando Copa Sul
5: Rural. Cotação do Mercado Agropecuário. Olá, amigos que nos ouvem através da Copa Sul Rural. Eu sou o Matheus Galisteu, sou consultor em gerenciamento de riscos pela Stonex. Eu fico aqui no Escritório de Campo Grande e eu trago aqui para vocês as principais notícias que movimentaram os mercados de grãos e também do dólar. E mais uma semana aí a cotação do dólar sentiu a entrada de capital no Brasil e caiu cerca de 3 centavos aí fechando na casa dos 4,77. O real ele foi favorecido aí pelo avanço das commodities como a soja e o milho nos mercados internacionais, que são importantes produtos aí de exportação do Brasil. As atenções aí de agora para frente, elas devem ficar voltadas principalmente para a reunião de política monetária do Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos na próxima semana, que acontece no dia 26 aí, certo? E a esperança, a expectativa do mercado aí é que aconteça um aumento de 0.25% aí na taxa de juros básicas deles lá, certo? Agora, um outro ponto de especial atenção do mercado deve ser o orçamento de 2024 aqui do Brasil. O governo planeja e até agosto mudanças na tributação sobre rendimentos de fundos exclusivos de investimento e o fim da tributação de juros sobre capital próprio, né, o JCP, por empresas. Em iniciativas para engordar o orçamento no próximo, no próximo ano. O, o, o ministro da Fazenda, aí, o Fernando Haddad, ele afirmou que vai submeter as alterações na tributação para apreciação no Congresso Nacional em agosto. Olhando para o exterior, né, após a desaceleração da inflação na Europa e a queda nos juros, é, já há quem considere aí, que há perspectiva de que os bancos centrais estejam chegando aí, perto do final dos ciclos de aperto monetários, ou seja perto do final do ciclo de aumento das taxas de juros mundo afora aí. Já que as inflações estão começando a sentir melhoras. Agora falando um pouco aqui das commodities, tanto para a soja quanto para o milho, é, a gente viu altas interessantes aí no mercado físico essa semana, depois que a Rússia decidiu fechar os portos da Ucrânia, impedindo as, as exportações de grãos através do Mar Negro. E para vocês terem uma ideia, a Ucrânia é responsável pela exportação de 46% da exportação é, global de óleo de girassol, 17% de cevada, 12% da exportação global de milho e 9% de trigo. É, isso fez com que as contações subissem aí forte nas bolsas mundo afora, uma vez que os outros países como o Brasil e os Estados Unidos, eles teriam aí que suprir a demanda mundial por esses alimentos que a Ucrânia deixaria de colocar no mercado. Além disso, o mercado também antecipou um pouco do clima seco nos Estados Unidos na próxima semana. Mas na minha opinião, Ainda tem muito que ser precificado para cima aí sobre essas previsões de clima norte-americano para a semana que vem, que realmente não tem chuvas interessantes e a temperatura vai subir por lá. Enquanto as previsões elas não estão das melhores, olhando para frente, quando a gente olha para trás, as chuvas que aconteceram nas últimas semanas, elas fizeram as condições de lavouras dos gringos melhorarem. Na, na segunda-feira foi divulgado o relatório de condições de lavoura e o milho melhorou, melhorou 2%, com 57% em condições boas, de, de, de área é, de condições de lavoura em boa excelente no milho. E a soja melhorou 4%, aí, com apenas 55% das lavouras em condições boas ou excelentes. E na quinta-feira também, refletindo aí um pouco do clima que se passou, nas chuvas que se passaram aí nas últimas semanas, o monitor de seca que ele é divulgado semanalmente mostrou uma diminuição das áreas de seca por lá. Ambas, tanto a soja quanto o milho, elas estão com cerca de 50% da área total do cinturão em situação de seca. Mas os relatos que a gente está vendo aí das lavouras, elas estão bonitas e vigorosas por enquanto. A gente sabe muito bem que a tecnologia deles por lá é alta e o solo aguenta bastante, bastante coisa. Mas provavelmente semana que vem eles devem sofrer e a gente deve ver alguma cotação mais firme aí por lá. Essa semana também, a Stonex, nós divulgamos os dados de comercialização. O Brasil está com 36% do milho safrinha, desse milho safrinha que nós estamos colhendo agora comercializado, sendo que o MS tem apenas 28% do milho vendido. Já a soja, o Brasil tem 68% da safra do ano passado vendida, sendo que o MS tem 58% apenas. E olhando para a safra 2024, o Brasil vendeu já 13% da soja e o MS já vendeu aí 15% do volume produzido aqui, certo? A colheita do milho safrinha aqui no MS essa semana tá na casa de 5.2%. O Mato Grosso está uh, tá com 79% e o Goiás com 27% colhido. Pessoal, vamos ficar muito atentos aí à situação no Mar Negro e também ao clima norte-americano na próxima semana, pois isso ele pode definir o rumo das cotações da soja e principalmente do milho. Nosso muito obrigado e tenham todos uma ótima semana.
1: Soja disponível no Copaçu está valendo R$ 125,50, bruto para associado. Ideia de preço para soja futuro R$ 115,00, bruto para associado, Entrega até 28 de fevereiro de 2024, pagamento 30 de abril de 2024. Já o milho disponível R$ 42,50, bruto para associado. O sorgo disponível R$ 29,00, bruto para associado. Mandioca, produtores continuam a priorizar o plantio, limitando a comercialização. Assim, a oferta ficou ajustada à demanda da indústria e os preços ficaram estáveis, segundo o CPEA, nessa semana. A mandioca na Copa Sul está valendo R$ 1,20 por ponto de rendimento. Esse valor é bruto mandioca tipo A para associado. Isso equivale a mandioca com renda de 550 gramas, R$ 660 reais a tonelada.
0: Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul, programa Copa Sul Rural. Agora, um novo agronegócio, com José Luiz Tejom.
6: Copa Sul Rural, olha aí, quando falamos de sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social, Pode escrever aí, anotar, o Brasil é campeão mundial, os agricultores brasileiros são os melhores do mundo nesse movimento ESG. Eu estou falando isso não como parte da torcida que gosta dos nossos produtores, estou falando isso porque o estudo, o último estudo realizado pela Serasa Experian, uma empresa que tem o maior banco de dados do mundo, analisando 377 mil produtores rurais brasileiros, uma amostra gigantesca, com produtores desde pequenos, familiares, até grandes produtores, concluiu que 91,8% dos agricultores do Brasil são perfeitamente alinhados e corretos com relação às exigências ambientais, sustentáveis e de responsabilidade social. Portanto, nove em cada dez produtores do Brasil são absolutamente exemplares, corretos. Portanto, nós temos tudo a nosso favor nesse campeonato onde ESG, meio ambiente, essas palavras... Que para alguns assustam, eu diria, não deve assustar. Nós somos bons, nós já estamos jogando como os campeões do mundo nesse, nesse assunto. Portanto, que venha o ESG, que venha a sustentabilidade, que venha a responsabilidade social, que venha a governança, que venha todo esse nome, esse nome e esses nomes. E aqui, ouvintes, Copa Sul Rural. O Brasil é campeão mundial de sustentabilidade e é a melhor agricultura regenerativa do planeta Terra. E isso está ficando, cada dia mais, comprovado com fatos. E contra fatos não existem argumentos. Parabéns, produtoras e produtores rurais brasileiros. Campeões mundiais, ESG, Agricultura regenerativa, os dados do último estudo, Serasa Experian, comprovam isso para o Brasil ver e para o mundo inteiro entender. Até a próxima! Pensando em proporcionar mais
0: comodidade e qualidade aos produtores cooperados, a Copa Sul agora conta com o um sistema de TRR, com fornecimento de óleo diesel direto para o produtor rural. Um diferencial nos processos de produção assistidos pela cooperativa que gera mais segurança e rapidez. Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra. Copa Sul. Programa Copa Sul Rural.
2: Vamos aos colaboradores que trocaram de idade nesta semana. No dia 16, Eliane Lúcia dos Santos Oliveira de Deodápolis, Carolina da Silva Elias de Anaurilândia. No dia 17, Tairon Kendi Sato da Fiação, Bruno Eduardo Ferreira de Oliveira Moraes da Fecularia, Jéssica Ribeiro do TRR Maracaju. No dia 18, Estênio Ferreira de Nova Andradina, Tiago Roque do Silos Amandina. No dia 19, Adriano Alves de Melo da Fiação. No dia 20, Matheus da Silva Perseguini, Gabriel Giovanni Batista, Silvestre de Deodápolis. Diego Jacinto da Silva, Lucas Santos Ferreira. E Douglas Soriane Ribeiro da Fiação. Ontem, Cristina Boeira, do Silos Aeroporto. Hoje, Jéssica Bezerra da Silva Gonçalves do Silos Aeroporto. Lucas Gabriel Susbach do Entreposto. Lucas Eduardo de Carvalho da Irrigação. Parabéns aí aos colaboradores que ficaram mais velhos nessa semana.
1: Parabéns aos nossos colaboradores aniversariantes da semana. Vamos agora aos nossos associados, começando lá no dia 16, domingo. Aparecido de Oliveira Castro, Carlos Valmir Estralioto. Kleberton Maurício Tomás, Elvio Dreuves, Gilberto Montecuco, Luiz Antônio Link, Marcelo Montoro, Max Simões, Rafael Olívio Pontim, Rafael Ponte Sarian e Thelma Elizabeth Martins. No dia 17, terça-feira, foi a vez de Bruno Francisco Fernandes, César Franco Neto, Daniel Mioto, José de Brito Porfírio, Jussara Leite de Moraes de Queiroz, Mauro Inácio Sebert. Odair Ferreira Leite, Sebastião Luiz Machado e William de Souza Monteiro. Dia 18, foi a vez de André de Matos Calheiros, Benedita Aparecida Martins, Elise Cecília Tormena Burim, Israel Carvalho de Oliveira, José Rodrigues Pereira, Lourenço Gali da Rocha e Luiz Miguel Vieiro. Dia 19, Adilson Vicini, Cláudia Jacinto Carranca, Cleusa Raimunda Izepe, Eloísio de Souza, Fernando Cunem, José de Medeiros e Marcelo Tiveron Rusafá. No dia 20 foi a vez de Adalto Peretti Filho, Ayrton José Vanzo, Érica Rodrigues Souza, José Romildo Vilela, Josimar Antigo Dário, Odair Venâncio de Oliveira, Reginaldo Aparecido Francine, Renato Soto Teixeira, Ricardo Canupa e Valdecir Pedro Brambila. Ontem, dia 21, ficou mais velho Ana Lúcia Toni Pizarro, Ana Paula Bernabé Cavalaro, Armando Zagini e Rogério Bueno de Souza. Hoje está ficando mais velho André Villani Minervini, Geise Michele Antonini, João Zilli, Luiz Gustavo Steroni Vasques, Luiz Henrique Vasques, Pedro Francisco Faria e Rejane Narciso Justi Brigoni. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana.
2: Vamos ao final de mais um passo Rural. Obrigado pela audiência e de todos que nos acompanham. Um abraço carinhoso aí para todos os cooperados, colaboradores que estão aqui na audiência. O pessoal colhendo milho, o pessoal nas estradas, aí, os motoristas do TRR, transportando diesel. Todos aqueles que com carinho sempre estão aqui conosco. Valeu e até sábado que vem.
1: É isso aí, a colheita já iniciada, mas bem devagar o milho não está perdendo umidade. Está bastante frio, esse mês de julho é duro, mas... Aos poucos vai chegando e o pessoal vai firmando na colheita, com certeza. Então, aquele abraço aos nossos operadores das colhedoras, o pessoal que transporta os caminhoneiros, também o pessoal do suporte ali para as máquinas não pararem. Então, aquele abraço aí e firme, devagarzinho, a gente vai colhendo o nosso milho. Também o pessoal dos silos que está recebendo aquele abraço, obrigado pela audiência. Mandar um abraço especial também para o pessoal da pecuária que está na lida aí. É isso aí, obrigado pela audiência. Então o pessoal dos assentamentos que não perde um copa Sur rural também a dona Linda Arci lá do restaurante Comida Goiana também está na audiência do Copa Sul e em especial o pessoal do Lar Santo Antônio que está sempre curtindo o programa Copa Sul Rural. Um abraço para o Zaquil também, que não perde um Copa Sul Rural, o pessoal da Piratini, também da Max Solda, lá do Açougue do seu Joaquim Rosa, o Nenê e companhia, obrigado pela audiência. Vamos ficar com a música César e Paulinho, Alma Sertaneja, para todos os nossos aniversariantes e também os nossos ouvintes do Copa Sul Rural. Obrigado e até o próximo programa.
7: lá na cascata de espejo, parecendo um véu de noiva feito espuma de cerveja. A natureza é um show de bola, fonte de inspiração para eu tocar. o Brasil caboclo que tenha uma sertaneja O vento traz o perfume da flor que a gente deseja As abelhas que produzem Mel que do favo goteja, Astros que os iluminam Onde quer que a gente esteja Feito luzes num palco de show De uma dupla sertaneja A natureza é um show de bola fonte de inspiração pra eu tocar viola Sempre proteja O nosso Brasil caboclo Que tenha uma sertaneja oh, O galo é o despertador nosso relógio da igreja Quem madruga Deus ajuda Consegue tudo o que almeja Deus fez o mundo perfeito Nos entregou de bandeja Não cobram nada da gente Só espera que o homem veja Pra eu tocar viola Peço a Deus que ilumine E sempre proteja O nosso Brasil caboclo Que tenha uma sertaneja Peço a Deus que ilumine E sempre proteja O nosso Brasil caboclo Que tenha uma sertaneja